0: Gracias Erika y gracias a ustedes por venir y vamos a hablar de la judiofobia en las letras y las artes y por lo tanto quiero empezar definiendo qué es la judiofobia. No demasiado voy a empezar a definirlo porque todo el mundo sabe, es el sinónimo de la palabra antisemitismo que a mí eh, no me cae bien porque es un término equívoco y no me voy a detener en eso, es casi obvio, semitas no hay, gente contra los semitas no hubo nunca en la historia... Y llamarlo antisemitismo a veces confunde porque permite que alguien diga ¿Pero cómo voy a ser yo antisemita si soy semita? Y es un mero juego de palabras. Pero no corrijo al que lo use y me quedo con judiofobia. Y no quiero hablar de qué se trata en el sentido de que es el odio en contra de los judíos, eso es eh, obvio, sino del incorrecto diagnóstico que se hace habitualmente acerca de la judiofobia y que es a mi juicio uno de los motivos por los cuales perdura porque si una enfermedad perdura, a veces resulta de que no la diagnosticamos bien. Y si no se sabe, no nos ponemos de acuerdo sobre a qué nos referimos cuando estamos diciendo judiofobia, obviamente no vamos a poder crear los instrumentos necesarios para combatirla. Y bien, me refiero a lo siguiente. La judiofobia no es un fenómeno de discriminación. Hay discriminación contra los judíos, pero es un problema muy menor, casi una molestia perfectamente obviable. Que los judíos puedan o no entrar a algún club eh, no les afecta. Eh, tienen muy buenos clubes ellos. Y eh, discriminación abierta en contra de los judíos se da en muy pocos lugares, pocas veces, es la, lo, lo que llama la atención. Hay discriminación contra otras minorías y cuando se las mezcla para definir lo que es la judiofobia, ahí es donde se comete el gran error. ¿Por qué se pone a la judiofobia como otra forma de decirle a alguien ah, te desprecio porque eres distinto y no quiero estar contigo? Que se le podría decir a una persona de color, a una mujer, a una persona de otra religión, a una persona con discapacidades. Pero no tiene nada que ver con eso la judiofobia. La judiofobia es un fenómeno de demonización, no de discriminación. Coincide en que este fenómeno de, de demonización tiene algunas características de discriminación, pero estas no son las preocupantes. Cuando se enciende la alarma acerca de la judiofobia es porque se produce el fenómeno de la demonización del judío y no de su discriminación. Y por lo tanto grabar un graffiti en un cementerio no es tan grave como que un político importante de un país haga una demonización de los judíos, de su estado, de su religión o de cualquier aspecto de los judíos. Esa demonización es privativa de los judíos. A veces ocurre que otro grupo sea eh, objeto de la misma, pero es por un periodo muy temporario y excepcional. El único que es objeto de una constante demonización y que así se expresa la hostilidad contra él es el pueblo judío. Y tiene como valor agregado en su eficacia este odio, que no despierta ninguna constricción moral. Perdura por eso, porque cuando yo quiero discriminar a alguien o despreciarlo, en el fondo la gente sabe que eso está mal. Y entonces a los, a los discriminados y a los marginados de la sociedad, a la mayoría de la gente le queda claro que si alguien es más débil no debe ser atacado ni vulnerado y que esa forma del desprecio puede ser eh, calmar los nervios de muchos, pero no es moralmente aceptable. Con la judiofobia no pasa eso, porque como es un fenómeno de demonización, el mito, es que el judío domina el mundo, mata a Dios, es un virus que nos contamina a todos. Cuando alguien tiene que luchar contra un poder así, que domina el mundo, no siente ninguna construcción, construcción moral, al contrario. Aún cuando los judíos sean una pequeña minoría en un lugar que no molesta a nadie, o que estén en Sushetlen en Rusia, aún en esa situación, él siente, el judiófobo, que está peleando contra una fuerza cósmica mundial, que siempre es más poderosa que él que llegó a matar a Dios, imagínense lo poderosa que puede ser. Esto es mi introducción, pero es una introducción indispensable, porque es el error que se comete constantemente en la lucha contra la judiofobia. No se pone el énfasis en este fenómeno de demonización que no lleva al desprecio como la discriminación, lleva al odio, mondo y lirondo, es muy distinto despreciar a alguien porque es de otro color y no querer vivir con él, que odiarlo porque lo siento como una poderosa amenaza con la que tengo que combatir. La judiofobia lleva mucho más rápido, mucho más frecuentemente al, a la violencia física que otros odios de grupo por la mitología a la que hacía referencia hasta ahora. Lo que queremos ver es cómo este fenómeno de demonización se transmite en las artes y en las letras, que era la idea. Hicimos... Eh, un curso, en una oportunidad acerca de la visión de grandes obras o de grandes autores no, no de artes, pero de letras sobre el judío pero no necesariamente entrábamos en el tema de la judiofobia a veces sí, a veces no. Ahora voy a tratar de concentrar lo que es un tema mucho que da para otro curso pero que podemos ejemplificar con casos que sean muy ilustrativos del fenómeno en general y uno podría suponer, decía, que la transmisión por las artes es bastante menos nociva por el hecho, que, que la, la que puedan hacer los demagogos, por el hecho de que sus consumidores, los consumidores de arte, son una especie de élite cultural. Y entonces la judiofobia, si sí, se representa en cuadros o en esculturas, no le llega a nadie, no, o le llega a poca gente. Pero es al revés, porque en rigor... Las artes no requieren siquiera que la persona sepa leer. Él simplemente capta una imagen diabólica de quiénes son los judíos y esta imagen queda mucho más grabada, mucho más rápidamente, que grandes discursos y peroratas. Hoy una simple caricatura posteada en internet tiene mucho más poder para asentar el prejuicio judiofóbico que mil libros y conferencias. Y antes ya no eran caricaturas en internet, era una estatua o un cuadro. Y Entonces, con esta salvedad de la importancia, en el sentido negativo, que tiene la judiofobia en su transmisión de, en artes, veamos de qué manera se transmitió. Hay varios motivos artísticos que antes de la modernidad se repiten acerca del judío. Uno de los motivos, y vamos a ver cómo van creyendo en su nocividad, es el de la ceguera. El judío, el pueblo judío, es ciego. Ciego a lo que ha ocurrido en el mundo, ciego al amor, ciego a la religión liberadora que debería haber sido aceptada con brazos abiertos y fue, entre comillas, rechazada. Comienza con una metáfora de Pablo en su epístola a los Corintios, si quieren después el dato, no, lo digo porque esto está siendo grabado, entonces es Pablo 2 Corintios 3, capítulo 3, a partir del versículo 13, esto para que quede registrado en la grabación, en donde dice, no somos como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. El entendimiento de ellos... <coughs> se endureció, porque hasta el día de hoy, en la, la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, es decir, la Torá, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno de ellos vuelve al Señor, el velo es quitado. Esta metáfora de un velo fue recogida en el siglo IV por Agustín y lo enfatizó a hacer no solamente los judíos son ciegos, sino que no ven y son necesarios como testigos para reforzar la superioridad y la victoria del cristianismo. Es decir, aquí, ahora vamos a ver a qué me refiero con la venda, y es lo que se ve en cuadros y en esculturas. Pero el judío aparece como el hombre que no ve... Y además de no ver, empieza a filtrarse la idea de que es necesario que esté ahí sin ver, porque eso será testimonio de la derrota de la, entre comillas, vieja religión. Y esto da lugar a una teoría que hoy decididamente no es el dogma de la iglesia, pero que también se filtró a través de la cultura en la cristiandad, que era el supersesionismo o la doctrina de la sustitución, que es, el judaísmo ha sido reemplazado. Lo que queda hoy en día es una especie de resabio arcaico que se resiste, pero todas las verdades del judaísmo han sido re reemplazadas por la nueva religión. Mateo 27:51 y de ahí comienza y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron esto pasa en la crucifixión bueno no, no voy a hablar todo lo importante es el velo del templo se rasgó en dos de arriba y abajo en el momento de la crucifixión se ha destruido la Vieja religión, el templo se ha eh, eh, colapsado en el momento de la crucifixión. ¿Para qué incluir a los judíos con vendas en las obras de arte cristiana? Porque ahí se reflejaba el, esta ambivalente relación para, con los judíos. Eran incluidos para mostrar que eran testigos de la superioridad del cristianismo. Ahora, durante el primer milenio desde la crucifixión, el arte mostraba a los judíos, a los profetas, a los reyes, igual que mostraba a los personajes del Nuevo Testamento. Pero a partir más o menos de las cruzadas, las imágenes empiezan a distinguir mucho más claramente a judíos de cristianos. Dicho sea de paso, algunos se preguntarán por qué motivo eh, la conferencia de hoy no es con un PowerPoint que les vaya mostrando los cuadros en la medida que los voy... Describiendo. No es que Ort no tenga eh, suficientes medios técnicos para hacerlo, pero me pareció que iba a ser mucho más largo. Porque no son tantos los cuadros, pero se los van a imaginar por lo que voy diciendo. Y tal vez sea un error, después los educadores aquí me van a decir si fue un error o no, me parece que iba a distraer más de lo que podía ayudar. El la inclusión como testigos necesita en un momento separar claramente quiénes son los personajes judíos de los cristianos en los cuadros. Y así aparece el sombrero puntiagudo, la barba, que son invenciones artísticas que tienen como único objetivo identificar al judío. Pero además de testificar, digamos que de acuerdo con los criterios que les mencioné al comienzo, demonización todavía no había y por lo tanto no podemos hablar de una cruda judiofobia que es lo que intento definir como específica singular mientras no hay demonización no aparece este fenómeno tan único de la judiofobia aún si se lo discrimina aún si se lo pone como testigo de una verdad que lo ha superado aún si se lo pone como ciego ser ciego no es un rasgo de demonización pero empieza a aparecer este rasgo cuando el tema popular a partir del siglo XII es mostrar a los judíos burlándose de Jesús cuando está crucificado. Y esto, hay una, un, muchos cuadros, muchas pinturas que reflejan eso. Muestra la crucifixión y hay un grupo de judíos ahí o que están pinchando a Jesús o que están burlándose de Jesús. Digamos que este motivo que fue, por ejemplo, la, la mística alemana Ana Catalina Emmerich, que murió en 1824 para ubicarnos y escribe el libro La Dolorosa, la Dolorosa Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, en donde abunda en los detalles de cuán virulentos, de cuán despreciables eran las masas judías frente a la figura de Jesús, algo que sale de su propio... Eh, eh, de su propia interpretación de cómo fueron los hechos, fue la que tomó Mel Gibson para la película La pasión de Jesucristo. Él dijo, yo me basé en lo que cuenta eh, eh, Ana Emerich lo que es claramente una, eh, un abuso judiofóbico. Porque si uno va a contar La pasión y todo lo que puede hacer todos los desvíos que hace del relato del Nuevo Testamento son siempre para agravar la situación y para mostrar a los judíos mucho más diabólicos que son, aun si después cita un libro que le sirve de inspiración, muestra a las claras cuál es su intención. Y vamos a hablar de eso un poco eh, más adelante. Pero, aquí, ¿cuál es lo notable? ¿Cuál es el aspecto paradojal en esto? Los judíos siendo mostrados como aquellos que castigan, maltratan a Jesús saltean un dato básico, y es que los judíos fueron los únicos que siguieron a Jesús. No había seguidores de Jesús que no fueran judíos. Y aquí entonces empieza un fenómeno de demonización porque aparece, parece ser, no que son otro grupo solamente, que son, sino que son este el grupo que lo están rechazando. Y uno se pregunta, ¿y quiénes son sus seguidores? ¿Y quién es Jesús si no es parte del pueblo judío? Pero aquí ya empieza a haber un movimiento de trazar una figura judía que va a llevar a la demonización, porque se le agregan a esto algunos datos más, como bolsas llenas de dinero en los cuadros, monedas constantes que intentan mostrar la avaricia, cuervos, los muestran o como cuervos o como ranas. Las ranas en general son una forma hinchada que imita al usurero, es una hinchazón de codicia. El cuervo, el cuervo es un poco más sutil, porque no se trata solamente de un ave acaparadora, sino que tiene una exégesis del cuervo de Noé, cuando él larga el cuervo y el cuervo no vuelve, y después larga la paloma y la paloma sí vuelve, es interpretada en esta exégesis como que el cuervo representa al pueblo judío que se va y queda perdido, en cambio la paloma de la paz es la que regresa con el mensaje espiritual del cristianismo, en la exégesis que les voy diciendo. Entonces, empiezan a aparecer estos motivos demonizadores, Artísticos, de los cuales voy a citar los tres ejemplos más notables. Y son, y además asociarlos con países específicos, Alemania, España y Francia, si bien aparecen en muchos más países, pero tienen, para, para poder resumir y presentar el cuadro más fácilmente, lo que me permite decir ya algo que me enfatizo cada vez que puedo, y es la judiofobia es una enfermedad europea. Nace en la Europa sobre todo del siglo IV, cuando la patrística estaba acérrima en su descripción de quiénes eran los judíos, era el siglo funesto, dice Edward Flannery en su historiar de la judiofobia, y en ese momento es cuando el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio romano, le hace de Europa, es decir, que cuando Europa se ideologiza, se ideologiza directamente con una inyección de judiofobia que perdura hasta hoy. Desde Europa se exporta esta enfermedad con mayor o menor eh, éxito en distintos países, pero en general podemos decir con cierta tranquilidad que las Américas fueron bastante inmunes al, eh, al virus de la judiofobia. Veo algunas caras escépticas, por supuesto esto cuando dije bastante quiere decir bastante, no completamente. Con todo, estos tres motivos que quiero mencionar son Judensau, el libelo y eclesia et sinagoga. El Judensau, que traducido literalmente quiere decir la cerda con C judía, es decir, el cerdo femenino. Ustedes saben la ciudad alemana de Wittenberg, que es muy famosa porque en la iglesia de su castillo fue donde Martin Luther clavó sus 95 tesis y ahí dio comienzo a la reforma protestante. Pero hay otra iglesia en la ciudad de Wittenberg, muy grandiosa esa también, en donde predicó Lutero, y que hoy en día, en su fachada hasta hoy, tiene presente el motivo medieval del Judensau. Se ve una cerda, con C, en un cuadro de 1305, que alimenta a sus cachorros. Pero estos cachorros, prendidos al pezón, son judíos, vestidos con las ropas típicas que este arte en particular quiere hacer para identificarlos y separarlos. Y aparece ahí una frase en letras latinas que parece ser un mensaje y es Rabini Sem Ameforas, que es un galimatías que no quiere decir nada, es simplemente la distorsión de Shem Ameforash del hebreo, que quiere decir el nombre, el tetragramatón, el nombre eh, inefable, pero era algo así como meter en latín una frase que parezca hebraica, como si estuviera claramente la etiqueta de sepan que estos son judíos, que es un procedimiento bastante habitual. Alguien viene hasta hoy y tira una cita, una, un versículo, una frase judía, lo que confunde a todos, hace pensar que está realmente trazando una gran historia cuando no hace más que vender un galimatías o algo sin sentido para que los demás queden impresionados con una erudición que no existe. Ese motivo es demonizador. Los judíos ahí pasan a ser animales. Son los que están bebiendo, alimentándose de una cerda, con todo lo, el aditamento que les dije, el dinero, de, 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 eh, la avaricia, etc. El segundo motivo a citar es el de la, el del libelo de sangre. Ustedes saben, el libelo de sangre es el relato según el cual los judíos utilizan sangre de niños para... Hacer matzah, para sus rituales en general, esto llevó a la muerte de decenas o centenares de miles de judíos en la Edad Media. Esa historia no la vamos a contar, simplemente aclaro de qué se trata por si alguien no sabía a qué me refiero con ello. Nuevamente, mucho más que ensayos y ensayos al respecto, una sola carátula del Der Stürmer, el diario judiofóbico de los nazis, en donde se ve a los judíos cometiendo este libelo de sangre, desangrando a un niño cristiano esa figura es mucho más impactante que cualquier libro que trate de convencer sobre el tema pero si aparece en Der Sturman uno ya sabe de qué se trata ahora si aparece en la catedral de Toledo en España en un fresco ya es mucho más peligroso y es así ahí se ve en este fresco el asesinato ritual de Cristóbal de la Guardia hay un hombre malévolo que arrastra a un niño hacia lo lejos, y al otro lado se ve como este niño está siendo crucificado. También en Trento, en Italia, en el Palazzo Salvatore Trento, siglo XVI, que está construido sobre los cimientos de una sinagoga, ahí se portan dos placas que ilustran sobre el supuesto martirio de Simonino de Trento a manos de judíos en el año 1475. Ahora, quiero decir antes de continuar con el tema del arte, que el concilio Vaticano II en 1965, además de prohibir a todo católico ser judiofóbico o antisemita, además de prohibir que se acuse a los judíos del deicidio, esto es el dogma de la iglesia hoy, también procedió a algo mucho más sano aún, que es quitó el canon que tenían que eran, eran eh, idolatrados como o venerados, esa es la palabra, estos niños, como santos, y le quitó el canon a todos los niños que habían sido canonizados como supuestas víctimas del asesinato ritual, Guillermo de Norwich, el pequeño Hugh de Lincoln, Cristóbal de la Guardia, Simón de Trento, es decir, de acuerdo con la iglesia, idolatrar a estos niños es anticatólico, porque obviamente, si uno idolatra o venera a la memoria de un niño como este, inmediatamente quiere saber qué le pasó, y la historia de lo que le pasó pone inmediatamente a los judíos en este rol demonizador, o demonizados. La iglesia prohibió la adoración de estos niños y absolvió a los judíos de toda culpa al respecto. Pero la práctica continúa, ese es el tema. En estas iglesias tan importantes en donde están, y el nivel sigue siendo bastante aceptado en países como Bielorrusia, en el mundo árabe se repite, y en internet. Ustedes pueden buscar páginas y páginas en donde repiten eh, la noción de que los judíos cometen el crimen ritual con niños para eh, pesas o lo que fuere para, para cualquiera de sus eh, liturgias. Y si se preguntan cómo puede ser, la respuesta es tanto puede ser como cualquiera de las mentiras que se cuentan acerca de los judíos. ¿Hay más graves o hay menos graves? Las de hoy que tienden a demonizar al Estado de Israel no son muy distintas porque lo presentan al Estado de Israel como un Estado genocida. Y es una herencia directa demostrar a los judíos como aspirantes al genocidio y por eso martirizando a niños tiernos e inocentes cómo se daba. El, el gancho prominente, la nariz con ese gancho, primero ustedes ven como hay una especie de progreso en la descripción, porque primero es el gorro, el sombrero con pico que los determina, que los va diferenciando, pero después esas diferencias empiezan a ser incrustadas en los cuerpos de los judíos, empiezan a aparecer ellos con cuerpos repelentes. Ya no, no era solamente la eh, vestimenta de los judíos. La tercera forma es la que se llama Ecclesia et Sinagoga, que en latín quiere decir, fácil, iglesia y sinagoga, que son un par de figuras del arte medieval, dos jóvenes en general, dos mujeres, que personifican la iglesia y la sinagoga. Están, por ejemplo, en la Catedral de Notre-Dame, para darles el corazón de París, uno de los sitios más visitados del planeta y un espléndido ejemplo de arquitectura gótica, Millones acuden allí cada año a admirar y fotografiar sus estatuas, pero no toman un aviso real de dos prominentes estatuas femeninas que están a ambos lados de la entrada principal. Una, la de la izquierda, está vestida con ropa fina y bañada por la luz, mientras que la derecha está despeinada con una serpiente que cubre sus ojos como una venda. Y las, las estatuas se conocen como eclesia y sinagoga, respectivamente. Se encuentran en y son un motivo común en el arte medieval, representando el concepto teológico del supersesionismo. Aquí hay una joven a la que, a la que se le que fue derrotada, que tiene los hondos ojos tapados, que está ciega, y hay otra joven que la viene a reemplazar. La iglesia sale triunfante, la sinagoga sale derrotada. En general representada en estas muestras de arte, la sinagoga con la cabeza inclinada, con las tablas de la ley que se le escapan de la mano, con una corona caída a sus pies. Frente a ella, Eclesia, está con la, cor con la cabeza coronada, con un cáliz y un adorno de una cruz en su vestimenta. Aparentemente, perdón, Aparecen frecuentemente esculpidas como dos grandes estatuas o pinturas a cada lado del portal de las iglesias. También en la Catedral de Estrasburgo existen estos motivos al entrar y muchas veces se encuentran erigidas en las escenas de la crucifixión a cada lado de la cruz se presentan dos figuras como jóvenes atractivas a iglesia Eglés, se la adorna con una corona un caliz un báculo con una cruz encima siempre mirando con confianza hacia adelante y por el contrario sinagoga es presentada con los ojos vendados caricaída con una lanza quebrada probablemente la que, con la que supuestamente apuñaló a Jesús, y siempre las tablas de la ley resbalando de sus manos. Hay algunos detalles adicionales, eso sí merecerían una, eh, eh, ver la foto del cuadro, el báculo y la lanza pueden tener algunos gallardetes que flamean, iglesia a veces porta un cáliz que recoge la sangre que brota del costado de Jesús, y frente a ella, sinagoga, porta a veces una cabeza de oveja o de cabra, que representa al, a los sacrificios bíblicos, en contraste otra vez con este cáliz de la Eucaristía cristiana. Si no tiene los ojos vendados, a veces ocurre, por lo menos siempre está mirando hacia abajo. Esto aparece ya desde el año 830, estas figuras. Y en paneles de relieve de marfil, que, que son portada de libros, desde el periodo carolingio, otra vez estamos hablando del siglo IX, y siguen apareciendo hasta el siglo XII con mucha más fuerza, siempre siendo el hincapié en la derrota de la sinagoga, la venda, la lanza quebrada, etc. Eh, hoy en día la doctrina del supersesionismo, les decía, ha sido enteramente reemplazada por la iglesia por lo que se llama la teología del doble pacto. Es decir, Dios ha hecho un pacto con el pueblo judío y después ha hecho un pacto con la iglesia. Los dos tienen vigencia. Cada uno en la suya. Y hay distintas maneras de interpretarlo. Pero ese sería el título general. Por lo tanto, no es que tenemos que preocuparnos por el supersesionismo. Pero el arte está ahí. Así se transmitía, por supuesto, en la Edad Media. El, el, el doble pacto no era de la época medieval. Y además, tenían un objetivo doble, no solamente mostrar el supersesionismo, sino mostrarle a los judíos cuál era su lugar en una sociedad cristiana, un lugar de sumisión, de someterse en esta, eh, en, en esta cristiandad europea. Y estos ejemplos de iglesia y sinagoga les recuerdan esto al judío desde... Las, los portales de las catedrales de Minden, Bamber, Metz, Friburgo, Notre Dame de París, les dije, en Inglaterra, en las catedrales de Rochester, Lincoln, Salisbury, Winchester, en, en Londres, en New York, es decir, se, hay por doquier. Y esto, insisto, muestra a las claras que en la Europa el recuerdo demonizador es constante, algo que no ocurre en América, no hay ese tipo de motivos, ni el primero ni el segundo que mencioné, en ninguna, creo, en ninguna iglesia de las Américas. Sigo Américas, me refiero a las tres. Pero en el arte medieval va arraigándose el uso del gorro puntiagudo, ese símbolo degradante del judío. Después el segundo paso es el físico diferente, narices grandes que parecen hocicos, y luego un cuerpo diferente. Si se agrega esto, que a partir del siglo XIV hay una obsesión artística de representar la crucifixión de la forma más espantosa posible, entonces se empieza a presentar la figura del judío que está cercano ahí como tenebroso. Entonces se le agrega un redondel en la ropa, la nariz más larga, el cuerpo más repelente, se le añade una cola, luego se le añaden cuernos y se ha cumplido el ciclo. Los judíos han pasado a ser el diablo en las pinturas se ha completado la metamorfosis y se confunden así los dos principios por un lado él es el antagonista de Dios y además su asesino entonces cobra una especie de coherencia interna el doble mito en este arte que así presenta a los judíos esta demonización se atenúa con el renacimiento y las pinturas del renacimiento empiezan a no mostrar a este judío tan demoníaco pero se agrega a otro paso que es bastante, está bastante presente hasta hoy como umbral de la demonización y es lo que podríamos llamar la desconexión. Se corta toda conexión entre Jesús y el judaísmo. Desaparece de las obras de arte. El arte renacentista precede, perdón, procede a despojar a Jesús, a su familia a sus seguidores más cercanos de su identidad judía. Y entonces los judíos son transformados en cristianos renacentistas. Hay una, otro cuadro que se están imaginando ahí, de Pietro Perugino, que se llama El bautismo de Cristo, del año 1482. Y ahí Juan el bautista sostiene un crucifijo mientras bautiza a Jesús. No sé si ya les llamaba la atención qué está ocurriendo acá porque se trata de una conversión cristiana, mucho antes de que el cristianismo siquiera existiera como religión. Acá hay un desplazamiento total, es un despojo de la judeidad de Jesús. La cruz, en el, en el momento del bautismo, de, de, de Juan Bautista, era un símbolo odiado en ese momento, porque era el símbolo de la represión romana, todavía no había pasado a ser, ni siquiera para el cristianismo, un símbolo de amor. Y aquí aparece ya como la cruz está en el momento en que todavía no había cristianismo de alguna manera. Estas distorsiones no son tan inofensivas, porque imponen una distancia, una división peligrosa entre cristianos y judíos que perdura hasta hoy en día. Primero, desconectar al mundo de cualquier tipo de raíz judía, de cualquier ni que hablar de deuda para con el judaísmo, Desconectar a la cristiandad de su hermandad natural para con el judaísmo y el pueblo judío y eso abre las compuertas para después poder demonizar con mayor facilidad. Los motivos estos perduran a través del arte, de sermones, de literatura teológica y hasta en algunos oratorios de Händel se dice que está presente en Mesías en 1741 hay algunas alusiones a esto. La música por supuesto es mucho más sutil, de lo que puede pasar con eh, el arte eh, visual. Pero, por ejemplo, en la ópera, que precisamente eh, apela a pasiones, se dan casos en donde es ella la que enciende una chispa nacionalista, créase o no, de hecho con consecuencias políticas. Hay un caso que es el estreno en Bruselas en 1830 de la ópera La muerte de Daniel Portici, de Daniel Aubert, que desencadena la rebelión belga contra los holandeses, porque despierta una chispa nacionalista. Otro caso fue el de Giuseppe Verdi, cuyas primeras óperas fueron recibidas como expresiones del nacionalismo italiano, y él lo veía ligado, el nacionalismo italiano, con el nacionalismo hebreo, de ahí el famoso coro de Nabucco, en donde él pretende mostrar con los hebreos esclavos que están clamando por su patria a los italianos despojados de su patria por el imperio austríaco. Y ni que hablar que en el hipernacionalismo de la obra de Wagner se, no se enciende una chispa, se enciende un terremoto de violencia que termina siendo también judiofóbica, sobre todo porque el, el creador es un judiófobo militante. Es de admirar cómo la revolución wagneriana moldeó la música subsecuente, pero esa metamorfosis cultural también contribuyó a forjar la Europa xenófoba a un genocida que no ha muerto, que de tanto en tanto vuelve a mostrar sus peores garras. En las letras, por supuesto, esto es mucho más fácil. Uno está diciendo claramente a qué se refiere cuando quiere demonizar al judío, pero tenemos que tener cuidado en cómo la juzgamos. Porque para que una obra sea realmente judiofóbica, tiene que ocurrir lo siguiente. Estoy hablando de una obra literaria ahora o en un mensaje, o incluso pensémoslo hoy en artículos, no tiene que ser solamente en la literatura más clásica. El malo es el judío, y el único judío es malo. Si estas dos se dan, en donde hay un protagonista que es un malvado, y ese protagonista es el judío, y no hay ningún judío que sea la, otra, la contrapartida, y no hay ningún no judío que sea malvado, ya es para sospechar mucho. Ya la obra es candidata a ser un mensaje judiofóbico se hace más judiofóbico cuando en la misma obra se atribuye la maldad al hecho de que él es judío. Esto puede no explicitarse. Cuando se explicita ya no cabe duda de que el mensaje que intenta transmitirse es plenamente judiofóbico. Voy a tomar el caso específico de Inglaterra porque es más rico, pero podría detenerme casi en cada país europeo para analizar cómo fue dándose este caso de una demonización en las letras que crea un personaje que es el judío malo, que los demás no lo son y que alguien en algún momento nos hace saber que él es malo porque es judío, porque si fuera perteneciera al otro grupo no sería tan mala criatura. En, en eh, las letras inglesas la, la presencia judía puede rastrarse hasta las elegías anglosajonas del siglo VIII, que, que hasta tienen alusiones al éxodo. Borges ha marcado como algunas de ellas mencionan a los que... Eh, eh, a los israelitas que están embarcados en esta lucha por liberación, y los menciona como vikingos, y la idea es, otra vez aquí hay un desplazamiento, si sí, los vikingos son los que eh, hicieron el éxodo de Egipto y, y, y llevaron a la gesta liberadora, entonces ¿quiénes son los judíos en este reemplazo, lo que pasa es que los judíos quedan despojados de todo y algo después hay que atribuirles. entonces se les atribuye a ser casi enemigos de la gran gesta que es lo que mencionábamos antes ni que hablar que el estereotipo demoníaco aparece en los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer estamos hablando del año 1390 entre los cuales hay una el relato de la abadesa que recoge el cuento del asesinato ritual y llega, en esta demonización, hasta el judío de Malta, de Christopher Marlowe, estamos hablando de 1589, protagonizada por un tal Barabás, que es un judío cruel, avaro, inflexible, con delirios de gobierno, de gobierno universal. Y esto, otra vez, es claramente demostrable como una obra judiofóbica por los criterios que les acabo de mencionar. Mi teoría que expuse en una conferencia aquí cuando hablamos de Shakespeare, es que Shakespeare viene a humanizar al judío. Porque él en respuesta al Barabás de, de Marlowe, escribe el famosísimo Shylock en el Mercado de Venecia, que como ustedes, quienes conocen la obra o saben de ella, entenderán que allí no se produce lo que les estoy diciendo, salvo que uno lo quiera leer. Porque uno podría decir, ¿es malo Shylock? Respuesta, no es un individuo muy agradable, es muy vengativo, no es avaro, porque le ofrecen 20 veces el capital que le prestó y él no quiere, él quiere vengarse y dice, ¿por qué quiere vengarse? En un soliloquio que es célebre en cuanto a su humanización del judío, él se ha burlado de mí, me ha humillado, me ha perseguido. ¿Por qué? Porque soy judío. Add you not eyes, y los judíos no tenemos ojos, no tenemos sensaciones, etc. Es un monólogo que ha pasado a ser uno de los párrafos más conocidos de la literatura universal. Por eso, en principio, ya podríamos decir que acá la obra no parece ser judiofóbica. Pero lo fundamental, ¿es acaso él el único malo de la obra? Y la respuesta es no contundente. Los cristianos son mostrados como ellos avaros, ellos rapaces, hipócritas. Eh, se llenan la boca de, de misericordia cuando están castigándolo una y otra vez. Holgazanes. Shakespeare no pudo haber hecho casualmente un cuadro así, pero no podía pasar de la demonización a la idealización. Entonces, crea un cuadro en donde las figuras cristianas no son mucho más queribles que el judío, diría que menos, en donde le permite al judío defenderse y presentar su caso muy claramente. Y por eso yo lo llamo como el comienzo de esta, de esta humanización en las letras, que llega, abre las compuertas para que muchos escriban, Dramas, novelas, en donde el judío pasa ya a ser idealizado. El, el Clímax es un drama de Richard Cumberland que se llama The Jew, el judío, 1794, en donde aparece un prestamista llamado Shiva, que ya no es el enemigo, sino el héroe benevolente que trae felicidad a una joven pareja que resuelve disputas familiares. Y a Cumberland lo siguen en las letras inglesas. El Ivanhoe, 1819, de Walter Scott. No, también Isaac y Rebeca son eh, héroes bondadosos, eh, eh, ni que hablar de Daniel Deronda, la última novela de George Eliot, en donde el judío quiere volver, 1876, el judío quiere volver a Israel, Daniel Deronda, a crear una república judía. Eh, estamos hablando de mucho antes de que Herzl planteara nada, eh, de que Herzl casi naciera, más o menos. Eh, nació en 1860, pero la idea es, esta obra es parte de esta humanización y aún en obras muy modernas como el Ulises de James Joyce de 1922, que también es heredero de esto, el protagonista es un judío dista de ser perfecto, pero es el protagonista con quien uno termina identificándose ¿eh? y James Joyce quiso que este individuo que Resume en sí la civilización occidental tenga que ser un judío irlandés, cuando no había demasiados judíos irlandeses para poner. En el caso que me quiero detener un poco con respecto a las letras es en el de Charles Dickens. Sigo digamos, en el análisis que hacemos de las letras inglesas. Dickens es uno de los escritores más populares. Uno de los motivos de su popularidad es que escribía desde la capital de la primera potencia mundial. Pero en ella no se ocupaba nunca de los poderosos, sino que describe la vida de los abandonados, de los marginados en el corazón del imperio. Vale recordar que Karl Marx escribe que Charles Dickens emitió al mundo muchas más verdades sociales que todos los políticos y publicistas juntos. Y más allá de lo que él quería decir, lo importante es que supo valorar que en las letras uno puede transmitir la miseria de la sociedad mucho mejor que en tratados. Y a eso me refería con cuán poderoso es el arte en este sentido. Pero hay un grupo que no es menos marginado en Inglaterra y que lejos de despertar en Dickens la solidaridad constante que cualquier otro grupo de marginados sí despierta, en él despierta las ganas de demonizarlo. Y este grupo está a través de un personaje en el Oliver Twist que... Es el malo a todas luces, casi un corruptor de menores, Fagin. Estamos hablando de una novela de 1938, de la cual quiero rescatar varias facetas que nos ilustran acerca de la judiofobia de hoy. Decididamente acá hay un judío demonizado. Él seguro que conoció, estoy hablando de Dickens, seguro que conoció a judíos que bregaban por la igualdad de derechos que venía les negada, pero sus personajes son cada vez que mete a uno, despreciables los judíos. En su correspondencia epistolar, él menciona a un viejo judío rico, demoledor y estruendoso, y a un prestamista judío mediador y tendero. Y después sabemos que estas personas a las que él menciona en su carta, eran cristianos. Y cuando Dickens sabe que son cristianos, agrega, que se habían comportado como judíos. Quiere decir que el prejuicio ya estaba y que después lo aplica cuando ve en derredor. Él tuvo una infancia de gran pobreza que pasó mayormente en Londres y que ilustró o inspiró a su obra tan popular que llevó a, creo que centenares de películas basadas en su eh, creación. Pero los judíos, siempre desagradables, vulgares, groseros, siempre ricos... Y aquí es el momento en que, por primera vez, hay una comunidad hebrea que protesta por el estereotipo. Después de publicado Oliver Twist, a quien se ha denominado el judío más grotesco y vil de toda la literatura, Fagin está tan deshumanizado en la obra que siempre se lo llama El Judío, es uno de los pocos personajes judíos en la literatura del siglo XIX, y cuando se le protesta por esto, él responde, y no creo que hipócritamente, que no siente ninguna judiofobia, que no tiene ninguna antipatía por los judíos. Y sin embargo, a pesar de que niega tener eh, ninguna antipatía hacia los judíos, él intenta en la siguiente edición de Oliver Twist corregir sus implicancias ofensivas. Es decir, no es verdad, pero por las dudas, no creemos la imagen de que es verdad, de que yo tengo algo en contra de los judíos. Lo que ya nos enseña algo, combatir la judiofobia siempre es positivo. Es decir, uno nunca sabe cómo va a corregirse el daño hecho, pero dejarlo pasar seguro que no permite corregir nada. Por supuesto que hay que evaluar cómo en cada caso. Les voy a contar cómo fue en este caso. Pero en principio, en la edición de 1867, Fagin ya no es más llamado el judío sino por su nombre. Aún cuando esto solamente ocurre en los últimos 15 capítulos y aparentemente da, muestra que la decisión de rectificar la judiofobia la tomó Dickens después de que la primera parte ya estaba en la imprenta. Hoy, en ese momento, era tanto más difícil que hoy poder cambiar los mecanismos de la imprenta. El bien absoluto en Oliver Twist está personificado en este niño Oliver Twist. Dicho de paso, hay varias películas de Oliver Twist, las más modernas, en donde aparentemente ya no hay ninguna judiofobia porque no se menciona en ningún momento que Fagin es judío. No hay nada que lo haga judío más el hecho de que Charles Dickens repite una y otra vez. De ju, du, ju, du, du. Si no fuera eso, no nos enteraríamos de por qué judío. Así que es fácil narrar la historia sacando este epíteto de judío y ya pasas a ver la historia de un niño marginado en Londres que no tiene por qué ofender a nadie. Y él es el bien absoluto, y el mal absoluto está en Fagin, este judío satánico típicamente medieval. Obviamente Dickens podría haberlos puestos a los dos del mismo lado, porque los dos son marginados sociales, pero él quiere... Enfatizar, la judeidad de Fagin lo condena a un estatus distinto, este estatus tan diabólico al que nos referimos. La antípoda del niño virtuoso. Si el niño virtuoso, Oliver Twist, encuentra su lugar en la sociedad, pues el otro debe morir. Fagin es lo antisocial, la contrapartida de todo lo bueno. Les decía que esta presentación del judío como la encarnación del mal recoge la judiofobia arraigada en el medio de Evo, en las cruzadas, y allana el camino de la judiofobia racial que perduró por un siglo después. Pero vuelvo al tema de que, qué pasa cuando Dickens es cuestionado en su actitud. Porque les conté la primera, él corrige con, la, con sacar la palabra judío de algunos capítulos, pero la segunda lo motiva a algo más audaz todavía y es escribir otra novela con un personaje judío que trate de compensar el mal sabor que había dejado Fagin. Vale mencionar que cuando que la primera interacción verdadera que tuvo Dickens con un judío de carne y hueso fue en 1860. Un banquero de nombre James Davis muestra interés en comprar su casa Dickens escribe a un amigo si este prestamista judío compra y digo sí porque por supuesto no habré de creer en él hasta que no pague el dinero el dinero es pagado este judío prestamista mostró ser un hombre honesto y después de vender Dickens vuelve a escribir debo decir que el comprador se ha comportado enteramente bien y que nunca he tenido trato comercial con alguien que haya sido tan satisfactorio, considerado y confiable. Quiere decir que el primer encuentro con un judío resulta positivo. Él no había tenido contactos y después de crear una figura diabólica se encuentra con un judío que finalmente parece ser le cae bien. ¿Qué ocurre en esta situación? ¿Qué pasa cuando este prejuicio es eh, quebrado? Y es una historia que vale la pena contar, insisto porque ilustra sobre la situación de hoy también. Tres años después, la esposa del comprador se dirige a Dickens en una carta en la que Elisa Davis le solicita una donación para el asilo judío de indigentes y le dice que un gesto de una donación por parte de él limaría su imagen de persona desconsiderada para con los judíos. Es decir, aproveche don Dickens, esta es una, opinión, es una posibilidad de blanquear su nombre. En su respuesta... Dickens no modifica la pose de inocente que había adoptado antes y contesta. Y aquí miren como siempre hay un lapsus que revela el, el verdadero sentimiento del que porta algún prejuicio. Porque él contesta. Debo decir que si hubiera un sentimiento general de parte del inteligente pueblo judío de que les he causado lo que usted describe como un gran mal... Son un pueblo mucho menos sensato y mucho menos justo y mucho de mucho peor carácter de que los de lo que siempre los he supuesto. No sé si se preguntan o no de dónde está la judiofobia aquí. Pero hay, hay una película de Woody Allen, que no recuerdo ahora cuál de ellas, en donde hay un Hasid en Brooklyn que atropella, es decir, golpea con su coche a otro coche. Entonces baja el conductor del coche golpeado y dice, what's wrong with you people, le dice el conductor. ¿Qué les pasa a ustedes? No dice judío, pero está claro a quién está acusando. Es uno que le chocó el coche, pero el otro contesta, ¿Qué, qué, ¿qué pasa con ustedes, con este grupo? Es exactamente lo que hace Dickens aquí. La mujer le manda una carta y dice, si ustedes los judíos se sienten ofendidos por lo que yo dije, les quiero decir que son mucho peores de lo que yo siempre supuse. Es, es raro que él haga supuesto algo positivo, porque el cuadro que hizo de Feigen fue patético. Pero con todo, esta, este responderle a los judíos en una carta, por una carta que recibió de una señora, donde está pidiendo una, una donación, resulta bastante elocuente de por sí. Y más elocuente es que eh, obviamente Dickens es un alma conflictiva en este sentido, porque contesta, sí, Feigen es un judío, pero no es todos los judíos. Claro, es cierto que Feigen no es todo de los judíos, pero es el único judío de la novela. Y todos los demás son buena gente. Y él es el antípoda de la buena gente. Acá es decir, no pasa ningún examen de judiofobia este relato. Y agrega, es un judío, porque lamentablemente es cierto que en la época a la que el relato se refiere, esta clase de gente era invariablemente judía. Y en segundo lugar, no lo llamo judío por su religión, sino por su raza. Este Galimatías también marca a las claras que no entienden ni lo que le están diciendo, porque primero que si lo llama judío por su religión, por su raza y no por su religión, casi es peor. Quiere decir que no tiene salida el judío, siempre será así. Y en segundo lugar, la primera es una mentira bochornosa y ella conoció judíos que no son así. Él dice que lamentablemente esa clase de criminales era invariablemente judío. Es decir, los corruptores de menores eran invariablemente judíos en Londres. Había judíos sumamente prominentes y sumamente visibles para Dickens que hacían el bien de la sociedad inglesa. Y él dice que eran los criminales invari invariablemente. Aparte, el, el, el planteamiento es, yo creo que los judíos son malos, después se lo aplico a ser criminales y termino deduciendo que los criminales eh, me creo yo mismo el, el prejuicio que he plasmado en esta obra. Ahora, la señora Davis merece tener el nombre suyo en alguna calle porque no se amedrentó ante la respuesta y la agradeció con un comentario. Le dice, sí, es cierto, en la obra hay buenos cristianos, pero este pobre desgraciado de Fagin queda solo. Él es el judío. Es un hecho que la raza y la religión judía son inseparables, dice ella. Si un judío abraza otra religión, ya no es considerado más ni de la raza, ni para su gente, ni de los gentiles a los que ha adherido. No puedo disputar el hecho de que en los tiempos a los que Oliver Twist se refiere había algunos judíos que recibían mercancías robadas. Sin embargo, no creo probable en ningún modo que, sea, que había alguno tan bajo como para entrenar a jóvenes ladrones del modo en que está descrito en su obra. Me permite opinar que sería muy bueno para un autor examinar más de cerca los modales y el carácter de los judíos británicos para representarlos como realmente son. Ahí le dice básicamente, si usted es un buen autor, lo que debería hacer es fijarse en tres o cuatro judíos antes de hacer un cuadro tan arquetípico como es, o estereotípico. Repasemos un tema del argumento aquí. Tanto la protesta inicial que había hecho el Jewish Chronicle como la señora Davis, dicen, Fagin no es la mera representación de un judío, sino que carga... Eh, con el peso de todos ellos. Y cuando él dice, bueno, no, acá se trata de, de los personajes cristianos, está desmintiéndose por el hecho de que no hay otros protagonistas judíos en Oliver Twist. Y esta segunda carta de la Davis, Dickens también la responde, con otra novela. Y es lo que les decía antes, en mayo de 1864 aparece la primera tirada mensual de la novela Nuestro, Común Amigo, en donde la figura del judío Raya es tan magnífica, tan fabulosa y tan querible que es absolutamente increíble, literalmente. Es absolutamente inverosímil, en donde ya él se ve que no sabe cómo hacer para compensar lo otro, entonces empieza a ser un judío de trazos casi paradisíacos, cuando todo lo que se le pide es que refleje la realidad. Es decir, hay personajes judíos buenos, hay malos, la mayor parte son grises, como los cristianos. Y entonces si hace una interacción en una obra con un personajes, simplemente tiene que mostrar la realidad y no ahora esforzarse por compensarlo de esa manera. Eh, de todos modos hay algo destacable, y con esto termino lo de Dickens y paso a una conclusión, al final de la novela, y es que Raya pronuncia un discurso shylockiano, como el de Shylock en que no tenemos ojos los judíos, y dice, el personaje de Dickens... En los países cristianos no les ocurre a los judíos como a muchos otros pueblos. La gente dice: Este es un mal griego, pero hay buenos griegos. Este es un mal turco, pero hay buenos turcos. No ocurre lo mismo con los judíos. La gente encuentra a los malos entre nosotros y dice: Y podría decir: ¿entre qué personas no hay gente mala? Pero toma a los peores de nosotros como, lo, como muestra de lo mejor. Toman lo más bajo de nosotros como presentaciones de lo más elevado y dicen: todos los judíos son así. Esto lo, eh, lo, se lo hace decir nada menos que Dickens, después de haber creado a, a Fagin, a un personaje de su novela. Hoy en día, algo parecido pasa con el Estado de Israel. Esta demonización constante es como: el Estado de Israel podría decir de sí mismo, pero no somos nosotros como cualquier Estado. En vez de, como lo dice Shiloh, que es, nosotros también tenemos política, nosotros también cometemos errores, nosotros, etcétera. Pero ¿por qué me, me, cualquiera de mis errores es presentado como si fuera lo peor que hay en el mundo? Y así describirse a lo que son los judíos. Ustedes saben que en eh, Francia, que pasa un proceso muy similar, los judíos comienzan a aparecer en las obras literarias en el momento en que se les da la emancipación, porque esta igualdad de derechos a los judíos es el resultado de dos años de deliberar si liberté, egalité, fraternité también tenía aplicación para los judíos. Esto mereció el debate constante de la Asamblea de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Y en ese momento empiezan a aparecer judíos repelentes en las obras de, de literarias como para frenar a la emancipación. No queremos que entren como nosotros, que, que sean como nosotros. O sea, se empieza a generar esta paranoia judiofóbica en Francia, que llega a su cúspide en 1886 con el libro La France Juive, Francia Judía, de Eduard Drummond, en donde se demostraba, en un arquetipo que se fue repitiendo en muchos países, no sé si hay algún libro que se llame Uruguay Judío, pero puede ser que haya algo que se le parezca, habrá algo en donde alguien pone cuatro o cinco judíos, dos que son banqueros, tres empresarios, dos jueces, los pone todos juntos en la primera página y después termina diciendo, ven, dominan el país, que es básicamente como procede eh, Drummond con la Francia judía Sí hay un libro que se llama por ejemplo la Argentina judía que repite el mismo esquema en Alemania ni que hablar que fue igual y finalmente este rechazo porque los judíos recibieran igualdad de derechos termina como sabemos que terminó en Rusia apenas los judíos tuvieron posibilidad con el zar Alejandro II ingresan en las artes, en el periodismo son abogados, dramaturgos, críticos compositores, pintores, poetas de súbito se los perciben notorios en la vida política y cultural del país y muchos de los escritores gentiles no reaccionan con mucho entusiasmo frente a esta posibilidad de que los judíos compitan con ellos. Entonces empiezan a aparecer los literatos que trazan judíos repulsivos. El fenómeno es igual, las obras de Lermontov, Gogol, Pushkin, Dostoyevsky va incluso más lejos en la cuestión judía, en donde justifica esta repulsa, y acusa a los judíos de explotadores, chupasangres, de la población que los rodea, de los explotadores de pobres, ignorantes, campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, estoy apresurándome porque quería redondear la idea. Las artes y las letras fueron y son un motivo de transmisión de la judiofobia, pero debíamos revisarla con ojo moderno en tres aspectos. El primero. La demonización de hoy no pasa por el judío como ciudadano ni por la religión judía y son muy pocos los que acusan a los judíos de usar sangre cristiana. No, son cero, pero son pocos, de sangre de niños. La demonización de los judíos de hoy pasa por demonizar el Estado de Israel y esto lamentablemente no se puede decir inmediatamente porque parece ser que uno entra en política, hablar de política, pero no hay otra salida. Si uno quiere denunciar la judiofobia de hoy, no puede sino comenzar mostrando cuál es el objeto de la demonización. Porque el resto, insisto, no es la judiofobia peligrosa. Si se trata de mostrar, mira qué mal, este chico en, la, en el liceo le pegó a otro chico porque era judío... Es lo de menos, no es eso lo que pone en peligro a los judíos de hoy. Lo que los pone en peligro es el proceso de demonización que uno no sabe cómo puede explotar y ese proceso de demonización será con el estado de los judíos a los que, al que se lo pinta con... Tintes diabólicos, que es, que es capaz de todos los males, descontextualizado de por qué ataca o por qué bombardea o por qué lo que fuera. Eh, digamos, como no hay explicación de por qué lo hacen, la única explicación posible es que lo hacen porque así son, porque son malos, porque tienen un instinto de hacer ese tipo de eh, agresiones. Esa es la primera. En segundo lugar, les decía tres, que hoy en día Internet cumple esa función de transmisión del arte que había antes. Con un dibujito, con una imagen, con una palabra, se transmite mucho más el peso judiofóbico de la demonización que con libros y libros que no leen en general. Y la tercera es aplicar este criterio que les mencionaba para saber qué pasa con las obras de arte, específicamente con el cine. Por ejemplo, Hay una película que se llama An Education, eh, en, en, cuya protagonista es Emma Thompson tendrá algunos pocos años lo fundamental de esta película es lo siguiente acá tenemos director de primera, actriz de primera una película no, no, no de presupuesto menor ni de entrecasa en donde el único malo de la película es el judío en donde el único el único judío de la película es el malo y para colmo se menciona varias veces que esta maldad de este individuo proviene de que él es judío, de su judeidad. No entro en detalle del argumento, se los dejo para que lo busquen en Google o en YouTube, pero les puedo decir que yo intenté hacer una revisión con amigos no judíos que veían la película y ellos me decían, yo no, no tiene nada de, de agresión contra el judío. Es decir, aquí... Hay, hay un momento en que el judío es mucho más sensible a lo que está ocurriendo porque se da cuenta de que hay alguien que los está, repre los está representando ahí eh, debo decir que lo mismo me pasó cuando hice una revisión con amigos no judíos sobre la pasión de Cristo de Mel Gibson, que es una película judiofóbica a todas luces, en donde los judíos nos parecen como diablos en donde todas las figuras judías son repelentes y después Gibson te explica que lo hizo porque está basado en esta interpretación de aquella mística alemana, y sin embargo mis amigos no judíos, que por supuesto no son un, un muestreo confiable, ¿eh? pero me respondieron, yo no había visto no, no había notado esta hostilidad. Entonces lo que ocurre aquí es que el judío es más sensible cuando se siente que lo están representando en algo. Él se da cuenta de que si aparece un solo judío en toda la película y se dice que él es el malo y todos los demás son buenos, acá hay algo extraño. Y no necesariamente, inmediatamente, y que es, eh, el no judío puede pescarlo con la misma... Rapidez, no porque tengan menos posibilidades de análisis, sino porque el que se sienta agredido es el blanco del ataque inmediatamente. Lo mismo pasaría con otros grupos. Si alguien es demonizado, su representante es demonizado, cualquiera sea la extracción, inmediatamente él es el primero que lo va a notar. Salvo que sea alguien que está tratando de investigar el fenómeno o recogerlo. Si tuviera que resumir todo lo dicho, diría así. No Hay criterios académicos, hay criterios racionales, fríos, objetivos para definir cuándo una obra es judiofóbica y cuándo no lo es. Cuándo un artículo es judiofóbico y cuándo no lo es. Por supuesto que cuando uno aplica estos criterios, a veces hay ciertos límites difusos que no en todos los casos permitan catalogar como siempre. Pero la gran mayoría sí. Y por lo tanto, en el momento que esto se descubre, lo mejor que se puede hacer es imitar a la señora Davis y reaccionar. Cuando uno no reacciona frente a esto, el fenómeno se repite una y otra vez. Y vean que en el caso de Dickens, algo le despertó de culpa que tuvo que después escribir otra novela en donde el personaje judío era inverosímil por lo bueno que era. Algo, algo pasaba que le hizo sentir, yo tengo que seguir diciendo que no, que no, que no, pero algo raro hay, así que voy a corregir este camino entonces puede producirse algún aún un éxito inesperado en ese sentido de que el propio portador de los prejuicios quiera corregir en su camino no lo hizo de la manera más agradable posible pero lo hizo podría darles otros ejemplos sin ninguna duda lo que he hecho es focalizarme en algunos países y algunos ejemplos muy contados pero porque abarcar todo lo que es las artes y las letras es absolutamente imposible pero quise tomar lo más ilustrativo de la cuestión Thank you.